0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Hei, og velkommen til Katolske hodet, 2, vad er apologetik? Mitt navn er Øyvind Evenstad, og hvis du hørte på forrige episode om tro og fornuft, vet du at jeg nevnte apologetik som et område av teologin der fornuft spiller en særlig viktig rolle. I dag skal jeg si mer om det, siden det är ett tema som jeg har varit opptatt av lenge. Men hva är egentlig apologetik. Ordet apologetik kommer fra det greske apologia, som betyr forsvarstale, eller simpelthen forsvar. Når man bruker ordet i en religiös eller kristen sammenheng, er det synonymt med trosforsvar. Det handler om å forsvare kristendommen ved å svare på kritiske innvendinger mot den, som vi blir kalt til å gjøre i Peters første brev, Kapitel 3, vers 15. «Vær alltid klare til forsvar når noen krever det til regnskap for det håp det eier.» Men det handler også om å gi gode grunner til å tro, underbygd av rasjonelle argumenter. Apologetik: er først og fremst en teoretisk disiplin, men den har praktisk anvendelighet når det gjelder å forkynne evangeliet. Derfor kan den spille en stor rolle i den nye evangeliseringen, som har varit et spesielt fokusområde for den katolske kirke, siden Pave Johannes Pøl og den andre først tok i bruk begrepet. Kristen apologetikk er ingen moderne oppfinnelse. Den hellige Justin Martyr, som levde på 100-tallet etter Kristus, er kjent for sine forsvarstaler eller apologier for kristendommen ovenfor den romerske keiseren. Enda tidligere ser vi at Paulus diskuterte med greske filosofa i Aten. Han forklarte og forsvarte kristendommen ved bruk av argumenter basert på fornuft. I Apostlenes gjerninger, kapitel 17, vers 16, 34, står det mens Paulus ventet på dem i Aten, ble han rystet i sitt innerste over å se at byen var full av gudebilder. I synagogen førte han samtaler med jødene og dem som dyrket Gud, og på torget snakket han hver dag med dem han traff der. Noen av de epokreiske og stoiske filosofene diskuterte også med han og noen sa, «Hva er det egentlig denne pratmakeren har å si?» Men andre mente, «Han er vist en som forkynder fremmede guder.» Det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Da tog de ham med sig och førte ham till Areopagos och sa, «Kan vi få vite vad for slags ny lære du kommer med? For det er merkverdige ting vi hører.» og vi vil gjerne vite vad det egentlig dreier sig om. Verken athenerne eller utlendingene som bor der, bruker tiden til noe annet enn å fortelle og høre siste nytt. Da stod Paulus frem for Areopagos rådet og sa, «Athenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på heldommene deres, fant jeg ett alter med denne inskriften. «For en ukjent Gud, det som dere tilbør uten å kjenne, det forkynner jeg dere.» «Gud, han som skapte verden og allt som er i den, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i tempeler reist av menneskehender, han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med.» «Det er Johan, som gir liv og onde, ja, alt til alle.» Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanske kunne lete sig fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss, for det er i ham vi lever, beveger oss og er till. Som også noen av deres diktere har sagt, for vi er hans slekt. Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av guld eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med. Men nå befaler han alle mennesker, hvor de en er, at de må vende om for han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd. Ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker hur å reise ham opp fra de døde. Da de hørte om oppstandelsen fra de døde, gjorde noen nær av ham. Men andre sa, vi vil gjerne høre dig tale mer om dette en annen gang. Så gikk Paulus fra dem. Men det var noen som sluttet seg til ham og kom til tro. Blant dem var Dionysius fra Areopagus rådet, og en kvinne som het Damaris, og noen andre. Det finnes minst tre gode grunner til å drive med apologetikk. Å forme kulturen, å styrke de troende, og å omvende de ikke troende. Her skal jeg si litt om hver av disse tre grunnene. For det første, apologetikk kan forme kulturen. Det er ingen hemmelighet at vestlige samfunn som Norge har blitt stadig mer sekularisert, slik at vi i dag lever i det som noen har kalt en etterkristen eller til og med nyhedensk kultur. De historien har det blitt utført spørreundersøkelser, som viser at flertall av normen ikke lenger tror på Gud, og tallene for den oppvoksende generasjonen er allermest alarmerende. Det er unøktelig sant at man blir formet av den kulturen man lever i, og mennesker som vokser opp i et sekularisert samfunn, hvor kristendommen blir sett på som en vangforestilling, i beste fall harmløs og i verste fall farlig vil absolutt ha vanskeligere for å komme til tro enn noen som har vokst opp i et samfunn hvor det å leve som kristen blir anerkjent som et fullstendig rasjonelt livssynsvalg. I dag er det mange som sier at de like gjerne kunne ha trodd på julenissen eller tannfeen som har trodd på Gud. Det finnes like lite bevis for begge dela, sier de. Apologetik kan bidra til å endre dette inntrykket av religion og kristendom i kulturen våres, og skape bedre forutsetninger for å ta imot troen i befolkningen. Evangeliet blir aldrig hørt i et tomrom, men på bakgrund av det den som lytter allerede anser som troverdig. For det andre, Apologetik kan styrke de troende. Det er noen som opplever at det er flaut å tro på Gud, eller å være kristen i Norge, og at de nesten må holde det skjult for offentligheten. Ved å tilby gode grunner til å tro, kan apologetikk bidra til å gjøre dem sikrere på at det de tror på faktisk er sant. Dette vil igjen føre til større frimodighet når det gjelder å forkynne og snakke om troen med andre mennesker. Denne selvsikkerheten kan også gjøre det lettere for mange å beholde troen i vanskelige tider. Alle kristne opplever perioder med tvil og åndelig tørke, men apologetikk kan hjelpe dem til å forstå at Gud alltid vil være der for dem, helt uavhengig av hva de måtte tenke eller føle i et hvilket som helst øyeblikk. Tvil kan komme og gå i takt med følelser og humør, men en fast overbevisning vil kunne være mye lengre og være mer robust. For det tredje, Apologetik kan omvenne de ikke troende. Det kan hende at flere er uenige i den siste grunnen til å drive med apologetik, selv om de har sagt seg enig i de to første. De vil kanske spørre, er det virkelig noen som blir kristne, på grunnlag av rasjonelle argument. I en viss forstand er svaret ja, det finnes mange av dem. Ett eksempel er C.S. Lewis, den kristne forfatteren og apologeten. Selv om religiøs tro til syvende og sist krever en personlig forpliktelse, som går dypere enn ren intellektuell overbevisning, er det mange som blir forhindret fra å tro, fordi de allerede har avvist religion, som noe irrasjonelt. Denne intellektuelle sperren er en snublestein som apologetik kan bidra til å fjerne, slik Herren har oppfordret oss til. Ta bort hver snublestein fra veien til folket mitt. Jesaja 57, 14. Det er også viktig å understreke at selv om det hade vært tilfelle at dem som lar sig omvende av apologetik bare utgjorde en liten minoritet, hadde disse menneskene vært nøyaktig like viktig som resten av oss. Dessuten er det ofte slik at de som lar sig overbevise av gode grunner til å tro, er mennesker som har store flytelser på kulturen. For eksempel lærere, leger, advokater og forfatterer som Louis, Tenk bare på hvor stor innflytelse han har hatt på både kristne og ikke-kristne genom sitt forfatterskap. Det finnes ulike former for apologetik. Apologetik kan deles in i en offensiv og en defensiv variant. Offensiv apologetik går ut på å presentere gode argumenter for Guds eksistens eller kristendomens sannhet og har dermed en positiv oppgave. Defensiv apologetik handler derimot om å tilbakevise argumenter mot Guds eksistens eller kristendommens sannhet, som blir presentert av ikke-troendes, og har en negativ oppgave. Hver av disse to variantene kan igjenn deles in i mer eller mindre spesifikke former for apologetik. Den minst spesifike formen for apologetik blir kalt naturlig teologi, og forhålles sat til så kalt generelle openbaring. Det vil si det som Gud har openbart til oss menneskabjennom skaperverke. skaperverket. P Paulus mente at Guds existens kunne utædes med sikkerhet fra den verden han had skapt. Hans usynli væsen både hans evige kraft og hans gudommelighet har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Romerne 1, 19-20 Det samme ble også fastslått av det første Vatikankonsil i den dogmatiske konstitusjonen Dei Filius fra 1870. Där står det nemlig at Gud som princip og endemål for alle ting kan erkjennes med sikkerhet ut fra skaperverket, ved den menneskelige fornufts naturgitt lys. Kirken lærer altså at vi kan erkjenne Guds eksistens ved hjelp av fornuften. I den katolske kirkes katekisme, avsnitt 31, står det at «Mennesket, skapt i Guds bilde, kalt til å kjenne ham, oppdager i sin søken etter Gud visse «veier» som fører til kunnskap om ham. Disse kalles også Guds bevis, ikke bevis i den betydning naturvitenskapene lägger i ordet, men i betydningen sammenfallende og overbevisende argumenter som gjør en i stand til å nå sann visshet om Guds eksistens. Den hellige Thomas Aquinas er kjent for å ha formulert fem slike Guds bevis, så såkalte fem veier, og argumentasjonen hans har fortsatt stor overbevisningskraft. Jeg skal ikke gå in på alle fem gudsbevisene i denne episoden, men jeg kan nevne at Thomas sin andre vei, argumentet fra bevirkende årsaker, finnes i forenklet form, som forskjellige versioner av det som kalles det kosmologiske gudsbevis. Her er en enkel version av det kosmologiske argumentet for guds eksistens. Premiss 1. Allt som begynner å eksistere har en årsak. Premiss 2. Universet begynte å eksistere. Konklusjon. Derfor har universet en årsak. Siden universet inneholder allt som finnes av tid, rum og materie, må årsaken til universet være noe som eksisterer, Hinsides allt detta. Det må være et tidløst, romløst og immaterielt vesen med uendelig stor kraft, siden var i stand til å universet ut av ingenting. Men det er nettopp det vi mener med Gud. Derfor eksisterer Gud. Naturlig teologi er den minst spesifikke formen for apologetik. Fordi den ikke syn nok, eller i det minste svært lite, om vilken av de store monoteistiske religionen, som stemme overrends med sanheten om Gud. Den kan i jos grund til og tro at det bare finnes en gud, som har skap tal universet ut av engetting. Men både de jøda muslimer vil sit sig endig med Kristne i detta. For å bevægge sig videre fra Gudsekistens til kristen nomens sanhet, må apologetikken bli mer spesifikk. Kristen apologetikk må nødvendigvis forholde seg til spesiell oppenbaring, det som Gud har åpenbart til oss gjennom historien. Dette innebærer å undersøke hvorvidt Bibelen er historisk sett troverdig, men først og fremst handler det om Guds oppenbaring av seg selv gjennom Jesus fra Nazareth. For nå, i disse siste dager, har han har tilloss genom sønnen t brerne den mest speifike formen for apologetik er den som forsøk å vise at en bestemtretning in for en religion i dette til følle kristen er den rigtigige katolsk apologetik vil alttså ta utklingspunkt i det openbejringsgrundlage som alle kristenne har tilfælles Jesus Christus og argumenter for at den katholske kirke har iværtatt troen på en måte som stemmer overens med kristig vilje. Så, hva betyr alt detta for oss som katolikker i dag? Det betyr at vi har en enorm skattkiste med apologetik, som jeg bare har kunnet pekt på i denne episoden. Ikke bare kan vi bruke det kosmologiske argumentet for Guds eksistens, men også det ontologiske og det teleologiske. Dessuten finnes det gode historiske grunner til å tro at Jesus virkelig har levd, og at han virkelig stod opp fra det døde. Jeg håper at jeg vil kunne si mer om dette i fremtidige episoder. Hvis du vil begynne å bruke noen av disse argumentene i praksis, er det viktig å huske at nøkkelen til virkningsfull apologetikk er forberedelse. I Peters første brev, kapitel 3, vers 15, står det tross alt at vi skal være klare til forsvar. Derfor kan det være lurt å memorere premissene og konklusjonen i ett argument, slik at du er klar til å presentere det. Men husk for all del også på det som står i vers 16. Gjør det ydemykt og med Guds frykt, så dere kan ha en god samvittighet. Det er vel ingen som liker en arrogant bedrevitter. Jeg håper du har fått noe ut av denna episoden av Katolsk i hodet, og du har det bra der du er. Mitt navn er Øyvind Evenstad. På igjenhør.